0: Amigos, ¿qué tal estáis? Me espero que, que todos perfectamente. Así que os damos la bienvenida y los buenos días, o las buenas tardes, o las buenas noches al programa Tenazón de Radio Marca, al programa de esta radio del deporte, que es la radio que hace afición, al programa que es el último del mes de octubre, que ya nos está diciendo adiós, tiempo absolutamente otoñal, Cazadores ya por Montesillanos de España Constatando que este año la PRI no ha criado bien Cazadores compitiendo en toda España En busca de títulos provinciales, regionales Hasta llegar al nacional Y pescadores y tiradores a lo suyo Pues siguen también compitiendo En un buen número de lugares Así que a todos ellos, por supuesto También a los madrugadores Y aquí nos escucháis A través de esos podcasts en la web de Radio Marca Dedicamos nuestro espacio Que ya arrancamos saludando ¿Cómo hacemos? ...semana tras semana que nos ayudan... ...a realizar la telazón... ...y empezar como siempre por Dulce María Rojo San José... ...por esa voz más dulce de Radio Marca Dulce... ...muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, muy bien... ¿Cómo
0: se presenta el fin de semana?
1: Pues espero que se presente muy bien... ...y espero que para ti también lo sea... ...porque creo que tienes este sábado... ...una cita que te hace especialmente ilusión... Bueno, ...se lo vas a contar a los oyentes... ...se lo
0: voy a contar y luego se lo va a contar mi perro también... Eh, ...dentro de un ratito... ...voy a ir a participar al Campeonato Provincial de Caza Menor... ...con perro de Valladolid... ...en Olmedo... ...ahí estaremos junto a otros... ...30 participantes y bueno pues... ...a quien Dios se la dé... ...San Pedro se la bendiga... ...yo sé... ...además afortunadamente por partida doble, lo que es ganar y ahora después de 17 años sin participar en un campeonato vuelvo, así que si no gano no pasa nada y si gano <ríe> pues voy a ser el más veterano de Valladolid en ser campeón provincial pero va a ser muy difícil, así que eso es lo que tengo que decir, Dulce
1: Y vas a disfrutar mucho, creo
0: Espero, espero disfrutarlo Así que nada, te así queda que, poco tiempo ya Así que eso es lo que tenemos para este, para este sábado eh, saludamos a Julián Pérez en los eh, controles técnicos Y a Chur Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto Que vaya directamente con el sumario Porque hoy en primer lugar, hablando de campeonísimos Pues vamos a hablar con Francisco López El adiestrador y cazador que el pasado fin de semana Se colgó la medalla de bronce en el campeonato del mundo De perros Springer disputado en Eslovaquia y la medalla de plata por equipos compitiendo con su compañero Josu Bernaras, Paco López es una institución en la casa San Huberto y los perros Springer, un veteranísimo deportista que cada vez pues eh, ha vuelto a poner el listón en lo más alto en los peldaños grandes del podio mundialista. Así que preguntaremos a Paco López que nos cuente su actuación y la de los equipos españoles. ...que también como las damas han vuelto una medida de plata por equipos... ...en la sección compañero alma... ...compañero, volveremos a hablar del lobo... ...en esta ocasión con la diputada nacional Palentina Milagros Marcos... ...la responsable de agricultura del Partido Popular... ...en el Congreso de los Diputados... ...y que ha demostrado que el Congreso... ...pues que no tiene pelos en la lengua y llama las cosas... ...como son Milagros Marcos... ...lleva luchando meses para que el lobo sea de nuevo... ...especie controlable desde la caza... Y queremos que nos cuente cuál es la actual situación del lobo en nuestro país para ella y para su grupo popular y para cientos y miles de personas. Y en la sesión de pesca hablaremos con el pescador e influencer vallisoletano Carlos Carbonero Bayón, uno de los grandes expertos de la pesca del Lucio y otros depredadores, pero también probador oficial de la marca de señores Fox Racher, con lo que charlaremos con un pescador deportivo que se pasa cientos de horas al año en el río probando artículos para la pesca y en esta época sacando unos especies de deportivos y bonitos de pescar como son los lucios o que también pican otras especies. Pero bueno, que sea Carlos Cabornero Colochini quien nos lo cuente. Este va a ser nuestro menú para el programa 564 que esperamos que sea de vuestro agrado. Bueno, pues nos vamos con el Santoral que nos patrocina esta semana Mutuaspor. Eh, el Santoral de el sábado 28 de octubre. El calendario nos recuerda que se celebra los santos de Alberico, Cirila, Fidel, Ginés, Judas, Leonardo, Simón y Terencio. Leonardo es uno de los siete Leonardos que tiene el calendario, así que... ...a todos y a todas, muchas felicidades... ...pero
1: este no es el tuyo, ¿no? Este yo,
0: es siempre... igual, el yo siempre... ...es felicidades... de felicidades... No ...además es que, fíjate, va pegando a Judas... ...casi me da, me da ganas de, <risa> de no haberlo dicho... ...pero hoy es también San Leonardo... ...felicidades a todos...
2: ...un segundo... ...tiempo suficiente para enamorarse... ...para dar un beso... ...para brindar con amigos... ...para iniciar una aventura... ...para dar el primer paso...
1: ...para elegir qué comemos... ...para marcar un destino en el mapa... Para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provincia-de-valladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
0: Nos vamos con Dulce María con esa sección de noticias. Arrancamos con tiro al plato porque no se han acabado las competiciones todavía, ¿eh?
1: El Club de Tiro de la localidad madrileña de Pinto organiza el próximo miércoles día 1 de noviembre festividad de Todos los Santos la tirada al plato trofeo Todos los Santos. Una competición que se va a disputar a 75 platos en las canchas madrileñas, en la modalidad de foso universal y en sus tres canchas de tiro. El trofeo está organizado por el propio club de tiro de pinto y en ella va a entregar premios desde el primer clasificado al 70 clasificado, teniendo a la prueba un coste de inscripción de 40 euros para senior y de 35 euros para damas, junior, tiradores adaptados, veteranos y superveteranos. La prueba está previsto que dé comienzo en torno a las 10 y media de la mañana, estando cerrado el plazo de inscripción para este trofeo a las 11 y media de la mañana del día 1 de noviembre.
0: Suerte y al plato. Suerte y al plato. Continuamos con Galgos porque Nava del Rey se postula para coger una buena parte del Nacional de Galgos en campo de 2024, aunque ya veremos.
1: La localidad Vallisoletana de Nava del Rey... Se posiciona para albergar las carreras de cuartos semifinales y final nacional del Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de Su Majestad el Rey, que se disputará en enero de 2024. Según ha podido saber Atenazón, la Junta Agropecuaria Local se reunió la semana pasada con la directiva del Coto Hermanos Antonio de Nava del Rey para comunicarles la decisión que ya han tomado pero que aún se tendrá que hacer oficial. Asimismo, la Federación Española de Galgos está tratando de hacerse con el reservado de liebres de este coto para tener su propio campo permanente de carreras. La directiva del coto dejó claro en una nota enviada a sus socios su disconformidad con la decisión de la Junta Agropecuaria del llevar allí al Nacional, porque no tiene liebres. Y ya se verá si finalmente se disputa en el Coto Vallisoletano la prueba, porque los ánimos están muy caldeados. En este sentido, también hemos sabido que la Junta Agropecuaria recibiría una cantidad de 50.000 euros por ceder el corredero, de los que 8.000 euros irían destinados para la Sociedad de Cazadores de Nava del Rey, que el pasado sábado disputaron parte de su campeonato local de galgos en campo, donde únicamente con ...corrieron tres liebres... Para la fase de octavos de final a la que llegan los 16 mejores galgos de España, aún no hay sitio, está preestablecido. Pero entre los aficionados se habla de que también podría ser el coto de Madrigal de las Altas Torres, que tampoco tiene buena población de liebres, o tal vez algún cercón de la provincia de Toledo, como ya se han venido utilizando los dos últimos años.
0: Bueno, bueno, pues está la noticia muy, muy en el aire y cada vez más en el aire. En fin, a ver qué pasa. Finalizamos con la triste noticia de la aparición del cadáver del cazador vasco desaparecido en Cuenca, que fue hallado junto a su perro.
1: La búsqueda del cazador vasco desaparecido el domingo día 15 de octubre en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca terminó el pasado sábado día 21 con el hallazgo de su cadáver. Según la web Harry Sedal, el cuerpo sin vida del hombre de 67 años estaba en el paraje El Sabinar, a varios kilómetros del coto el ensanche de Buenache de Sierra, donde se le perdió la pista. Su perro, que le acompañaba en la jornada de caza, permaneció junto a él durante los seis días que duró su ausencia. JP era vecino del pueblo guipuzcoano de Usurvil y había viajado a Cuenca para cazar zorzales. Más de medio centenar de personas participaron en el operativo de búsqueda entre agentes de la Guardia Civil, voluntarios de protección civil, personal de Cruz Roja, agentes medioambientales y una brigada antiincendios, un helicóptero y varios perros rastreadores también colaboraron en el rastreo. La búsqueda se vio dificultada por las condiciones meteorológicas adversas que obligaron a suspenderla el jueves y el viernes por la lluvia y el viento. Finalmente el sábado se reanudó y se encontró el cadáver del hombre y a su perro que no le dejó solo ni un momento a su lado.
3: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora. Enamora. Patronato de Turismo. Diputación de Zamora.
2: Hasta luce de ahí. Aceitunero
4: altivo. Decidme en el alma, tienes. Quien levanta los olivos. Hasta
0: luce
4: de ahí.
0: Bueno, bueno, pues. Vamos a hablar con un jienense Creo yo, igual estoy equivocado y, y he metido la gamba Pero eh, La ciudad eslovaca de, de Senec acogió el pasado fin de semana El Campeonato del Mundo de Cazas Roberto Y el de Perros Levantadores O Springes, donde España volvió a estar Magníficamente representada Pago López Es posiblemente el cazador español en activo Con mayor número de participaciones en este Tipo de pruebas Y una vez más ha estado ahí realizando un magnífico papel como lo han hecho el resto de cazadores españoles así que que sea este veterano participante girense quien nos cuente cómo ha sido este campeonato del mundo que ha proporcionado España dos subcampeonatos del mundo, uno en damas el cazador Humberto y otro eh, el que ha conseguido Paco López y yo su verdadera es con perros levantados además de la medalla de bronce que se ha llevado Paco eh, Paco López, muy buenos días, bienvenido a la zona de Radio Marca Buenos días,
4: Leonardo, ¿qué tal? Anda, como no seas de dejado el arma buena, ¿eh? Pues de Jaén no, ni. Vamos, te mato. Yo no tengo nada en contra de Jaén. Pues bueno, yo soy extremeño.
0: Me cago en la lechera. Mira, mira, que estaba yo. Digo, alarma, arma, al arma. Eh, te juro que yo pensaba que eras. Estás no dormido
4: dejado. todavía. Vos.
0: Pero bueno, en cualquier caso, le damos. Le felicitamos a todos los sí,
4: Está claro, no es porque. Oye, algún día llegará alguno también. Ahora está Extremadura misma? en alza. Yo represento Hombre. a Madrid en, en España, sí, pero sí, Extremadura sí. está en alza
0: ahora. Eso sí lo sabemos, que representas a Madrid. Eh, bueno, acabas de llegar de checoslovaquia una vez más de vuelta a casa, y tú con dos medallas, la de bronce individual y la de plata por equipos colgadas al cuello. Así que palizón de coche con 6.000 kilómetros, pero bueno, ha merecido la pena, ¿no?
4: Hombre, la verdad es que la experiencia siempre... Es, es positiva, aunque tenga su parte negativa, pero es positiva. Y más este año que han debutado jóvenes como Juan Carlos Trujillo y Rocío, uh -huh. la, la Castillo-Leonesa. Sí, sí, sí,
0: nuestra, nuestra paisana, que, que creo que ha sido la alegría del campeonato, ¿no?
4: Hombre, no te quepa duda, ha sido la alegría además, gracias a ella, bueno, pues... Eh, han, han venido con la plata porque hay que abatir una pieza aunque uh -huh. eh, esta Eva hizo una buena puntuación, pero si no es por la perdiz de Rocío, pues no hubieran alcanzado la plata
0: Pues fíjate qué bien que las chicas hayan estado ahí, que se hayan llevado esa plata por equipos eh, Ahora, teníamos que haber visto a Eva Rius reírse en alguna foto, habéis metido un montón de fotos, no se ríen y para Dios Es muy seria ¿Cómo que sería? Parece un juez en vez, de, en vez de una cazadora, además, amiga nuestra.
4: Sí, pues Rocío todo lo contrario.
0: Ya, 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 sí. sí lo, Rocío es la emocion... alegría
4: de la huerta. Y luego ¿Eh? sensible, se emociona mucho. Sí, sí, sí. Es fácil, de lágrimas facililla. Vale. Pero, vamos, es una chavala con futuro en el, en el mundo este de San Alberto porque eh, pone muchas ganas. Y, es, uh -huh. y bueno, eh, tiene al perro... Como ella quiere, donde ella quiere hacer con el perro lo que le da la gana. O sea, va bien. Muy buena, buenas mujeres. Cualquiera de las que hubiera ido, de las que tenemos en España hoy por hoy, podemos presumir de que hay muy buenas participantes femeninas. Es algo
0: Sí, señor, y así lo están demostrando y así se lo aplaudimos. Eh, la otra plata por equipo ha sido para ti, para Jesús Bernaras en perros Springer o, o levantadores, además de tu medalla individual con tu perrita Cher de Almaguera. Habrános de esta actuación que ha estado a punto de, de otorgaros el oro.
4: Bueno, pues la verdad es que es difícil sacar el oro allí, porque, bueno, esto es una cosa que siempre se viene diciendo, que esta gente, bueno, pues, eh, italiano. Eh, serbios, croatas y demás dominan el tema, pero no a nivel participativo, lo que pasa que bueno eh, eh, en esto como en todo, eh, siempre hay alguna cosita, alguna trampita, alguna historia rara, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, pues la verdad llevamos un equipo bueno en todo y porque yo hizo un buen recorrido yo tuve, mm. yo tuve suerte vamos a decirlo así porque yo, donde yo tenía que seguir mi continuidad ya había hasta el italiano, pues, tenía que seguir mi recorrido. Entonces, si ha pasado ya el italiano, difícilmente iba en encontrar caza. Lo que pasa es que yo tiré un poquito de los 70 tacos que tengo, para de esa mío. experiencia, y me adelanté, hice un, bueno, di una vuelta eh, por donde no había estado para coger el aire y tuve la suerte que había una pareja de, de faisanes, además salvaje, y, y abatí uno para ti uno, y eso nos ha servido para... para hacerlo con el título. La, la, A mí la, con, la... con el bronce, Ajá. y luego, pues, eh, en equipo, pues, claro, eh, eh, volvemos igual que ha pasado con las chicas. Que si no hay caza abatida, por pues muy buena puntuación que haya sacado, ya. no hacen nada.
0: Esa esa es la parte desagradable del campeonato, pago que ha habido quien no ha encontrado caza, como los de San Huberto, por ejemplo.
4: Efectivamente. Tú tienes ahí... Bueno, a, a Trujillo, que, hombre, que es un chaval que ha estado entrenando unos días, que estuvimos entrenando juntos para que cogiera el perro, bueno, pues invocara un faisal, eh, ya sabes tú, como ¿Eh? cazador que es que no es lo mismo invocar un faisal con una perdiz, ni en peso, ni en volumen.
0: Claro.
4: Entonces, pues estuvimos entrenando y bueno, pues un chaval que va y va preparado, un tío joven, al igual que que Trejo. Trejo. O sea, es, era un equipo bastante compensado, pues con Trejo la verdad es que entrenamos juntos porque como yo soy extremeño y él es de un pueblo de, al lado del mío precisamente uh -huh. hemos estado entrenando hace nada eh, allí al lado de mi pueblo que hay un intensivo y, y la verdad es que iban súper preparados o sea yo tenía una ilusión grande en, en los equipos que hemos llevado pero eh, si no tienes ocasión de caza no tienes ocasión de demostrar sabes muy bien es el terreno muy bien cargas las cosas si no hay caza no hay uh -huh. Resultado.
0: Bueno, si por lo menos este año os volaron las piezas, no como el año pasado, que os pusieron faisanes desplumados, pues ya ver, ha sido un éxito, ¿no?
4: Tengo la foto todavía. Bueno, pues, pues tuve sea? la suerte, le cambió la pareja de faizanes del terreno.
0: <risa> ah, ver,
4: y que pude, estuve a punto de hacer un doblete.
0: Fíjate, si Pero el macho doblete... no,
4: la, me, no le tiré, vámonos, llegué a tirarle porque no le vi. Luego me dijo eh, que el, eh, salió una a la derecha, otro a la izquierda. Salió primero de la derecha, me giré a la izquierda y volví a la derecha, le maté y cuando me giré a la izquierda para buscar el otro, digo, coño. Y es que era la hembra y el macho, Ajá. estaban se me quedaron pareja y se giró hacia el lado derecho y yo no le vi. Y ya me quedé, digo, coño, se ha ido a los árboles porque estábamos... Eh, era como una plaza dentro de un bosque, había allí una zona... Que tiran desperdicio muchas patatas chopeadas, cebolla, había un pestazo allí donde estaban los paisares comiendo gusanitos y Ajá. lombrices y demás claro.
0: Paco, Paco, que has hecho debutar tu perrache de Almaguera en el Mundial ¿qué pasa con Sara? que, que, que lleva un año además el animalito de fracturas operaciones, Ay, ¿ahora ahora con cuál vas a salir a cazar?
4: Eh, bueno, no tengo problema no tengo a ella, tengo una cachorra tengo a la sete, tengo a, a trufa que tú fallas la retiré de la competición pero es una perra muy buena muy buena cazadora y Sara Sarita bueno Sarita lo de Sarita ha sido bueno eh, para quitarse el sombrero primero con pues una perra que se rompió el ligamento de la rodilla se volvió a romper eh, han tenido que operar poner una placa le salió un acceso en el costado tuve que estar de, de ponerle un drenaje y ocho días antes del Campeonato de España llevaba un drenaje puesto, Leonardo. No se había recuperado de la rotura todavía. Y me decía que quería. Es que... Es como si te habla. Llega un momento que... Bueno, tú lo sabes por tus perritas. que Llega un momento que tienes una relación con ellas que os entendéis.
0: Hombre, claro.
4: Y la saqué en el Campeonato de España. La saqué el sábado. Se salió. Lo bordó. La saqué el sábado. Digo, bueno, si veo que tal la retiro y saco a la hija el domingo, porque podía hacer eso, pero chicos, se salió el sábado y se salió el domingo con tan mala leche que estoy preparándola para el Mundial la saco a dar un paseo, a hacer sus necesidades y viene coja se había roto los ligamentos de la otra rodilla yeah. y es que parece ser que cuando un animal se rompe los ligamentos de una rodilla, le pasa también a los futbolistas yeah. eh, tienen tendencia a romperse la otra me lo dijo el, el traumatólogo que en tres o cuatro meses se podía romper la otra el otro ligamento. Le dije yo, hombre, no me jodas. <ríe> y así ha sido. Así que la pobre, después de todo lo que ha pasado, así que esto se lo tengo que dedicar a ella. A
0: ver, lógicamente. Eh, Paco, ya estamos casi acabando. ¿eh? 70 años, no sé qué tienes. A ti no te dicen en casa de cuando lo dejas, como a mí, ¿eh? Yo... Este sábado voy a participar en el campeonato policial de Casa de Valladolid. Y mi madre, que tiene 90 años, me está riñendo. Que no vaya, que ya es muy mayor, que no sé cuál. ¿A ti también te lo dices?
4: Bueno, a mí, eh, me, yo a mis hijos, uno de ellos que es el que más cerca tengo, siempre está, papá, oh, hasta que puedas, hasta que puedas. Y mi mujer, pues no dice nada, ella está acostumbrada, y pero sí, es verdad, eh, es de macho. Y pero si es que vais eh, con la rodilla, echa polvo. Y, eh, digo, es lo que hay es lo que hay y mientras que pueda no sé el yo tiempo hablo... que, que aguantaré, ¿no? porque la verdad es que se nota pero sobre todo por las rodillas
0: claro, claro, yo hablé esta semana con Irma del Tragacete, le dije que iba a participar y me dijo, Leo, haz el bien que es un día de caza y ya está, y el que gane, que gane y tú tienes la suficiente veteranía, experiencia y buenos perros para seguir estando ahí arriba y yo solo te digo que sigas, como te dice tu hijo hasta que puedas y se acabó y se terminó, amigo Paco
4: Claro, llega el momento pues ya Buscaremos de jugar a la,
0: a la Petanca o, ah, o al mus. Alguna
4: cosa de estas, ¿no? <risa> <risa> Lo que Paco,
0: hay Paco López, que muchísimas gracias por haberos una tenido, enhorabuena, una vez más por esas medallas Y felicidades por el Campeonato del Mundo Que os habéis marcado todo el equipo Español a quienes saludamos, ¿eh? Y en quienes confiamos que la próxima vez Pues la medalla sea un poquito más Más dorada, así como el color del pelo de <risa> De barrios, por poner un ejemplo eh, Así que <risa>
4: Sí, la Gracias. verdad es que se me decían de haber hecho algo más, pero esto no es
0: bueno,
4: lo que maravilla. uno quiere, es lo que sale, eh, igual otra vez van menos preparados y tienen más suerte, pero sin embargo yo tenía fe, porque los he estado uh -huh. viendo y, y hombre, yo ya más o menos veo cómo pajean los tíos y la verdad es que eran muy buen equipo.
0: Bueno, pues enhorabuena a todos y para el año que viene, más. Un abrazo, Paco, gracias.
4: Todo para ti, gracias a ti por meter estos momentos de casa tan buenos. Gracias. Venga, un abrazo.
2: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia. Con P. Llegando yo en la michota, tremendando mi zamarra. Y venir a siete lobos por aquellas emboscadas. Venían echando suertes y a ver a quién le tocaba.
0: Ay, 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 con los lobos. ¿Cómo cantaba el romance de la loba parda? Candeal, nuestros paisanos candeal. Vamos a hablar con la diputada nacional palentina Milagros Marcos, que es la responsable de agricultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Hace un par de semanas, una manada de lobos acabó en el municipio zamorano de Granja de Morelula con la vida de nada menos que 80 ovejas. Los lobos siguen matando, los ganaderos siguen arruinándose cada día un poquito más y no sabemos cómo marchan esos trabajos para tratar de sacar al lobo de una vez por todas del listado de especies silvestres el régimen de protección especial del LESPRE, donde nunca deberían haber entrado. Milagros Marcos, muy buenos días, bienvenida de nuevo a zona de Radio Marca. Hola, muy
3: buenos días.
0: Oye, vaya desgracia la del ganadero Zamorano de Granja de moreruela por ese ataque de lobos con nada menos que 80 ovejas muertas de una tacada. ¿Cuándo, ¿cuándo van a acabar estos ataques y, y, y si se va a poder contraer el lobo con la caza como tú siempre has defendido y como se venía haciendo hasta hace tres años?
3: Bueno, pues eh, espero que pronto, y la verdad es que es, eh, siento muchísimo ¿no? lo que le ha pasado a, a este ganadero zamorano, que me consta de su de su esfuerzo día a día, no no solo en este momento, y bueno, que hay que lamentarlo sin ninguna duda, como todos los ataques que están sufriendo nuestros ganaderos, nada más y nada menos que más de 40 ataques al día, 40 animales muertos a manos del lobo cada día en en nuestro país. Y el Gobierno mirando para otro lado, como siempre, no, no solo eso, ¿no? sino provocando que esto ocurra, eh, aprobando normas en contra de, de la ganadería. Eh, realmente, yo lo que espero es que esto acabe pronto, ¿no? que el PP, desde luego, presentó ya, como sabéis, una propuesta de ley para cambiar sí. la, la normativa para... Cumplir la directiva europea, porque esto es una cosa del Gobierno de España, ¿eh? no nos equivoquemos, no es cosa de la Unión Europea. Si estuviera aplicando la directiva hábitat, esto no hubiera ocurrido, pero se la están saltando, eh, cambiando los, los datos y desgiversando los datos. Pero es, eh, yo creo, que una, una cuestión de pura ideología, ¿no? El sufrimiento que están teniendo nuestros ganaderos y todo lo que están eh, sufriendo mmm, viene una sobre otra, ¿no? Eh, vemos lo, de, lo del lobo día a día, pero vemos cómo les acusan de esclavos, de contaminar, de maltrato, de producir con mala calidad, de consumir agua. Y mientras, pues, le suben el precio del pienso, de la energía, 42 impuestos que han subido el gobierno del señor Sánchez, el impuesto al plástico, y bueno, pues si a esto le, le sumas eh, el, el, los recortes de la PAC que hemos conocido esta semana, pues ya que, que te voy a contar, ¿no? O sea, están los ganaderos como para aplaudir al, al Gobierno de, de España. Y yo espero eh, que, desde luego desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando y yo espero que en este momento en el que estamos trabajando con, con la Comisión eh, le obligue al Gobierno a tomar a tomar las decisiones ...y a revertir las decisiones que, que nunca debiera haber tomado.
0: Es que claro, con 40 tacos eh, al día en España lo normal, es lo normal. que eh, si cada vez están cerrando más explotaciones ganaderas, porque de luego esto es inaguantable. A pesar de que la Administración esté pagando los daños que causaron los lobos, según tengo entendido. ¿Esto no se puede aguantar?
3: Pues mira, no se puede aguantar y no tiene sentido. No tiene sentido porque precisamente tenían que haber hecho lo contrario que es lo que se estaba planteando en 2018 cuando gobernaba el Partido Popular. Te voy a dar dos datos. En el norte del Duero, eh, con un 80% de manadas, había un 20% de ataques. Sin embargo, al sur del Duero, que es donde no había ningún control, pues el 80% de los ataques los producían el 20% de los lobos. O sea, había menos lobos y muchos más ataques. Lo que estamos planteando nosotros es llevar el modelo del norte con control, con caza controlada desde las administraciones y con un control poblacional para garantizar la previdencia del lobo, porque, insisto, había más lobos ¿eh? que donde no se controlaban, que se extendiera ese modelo a toda España. Bueno, por lo que ha hecho este gobierno es justo justo lo contrario. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que efectivamente esto es insoportable y que eh, es tan insoportable que desde que gobierna Sánchez hay tres millones de cabezas de granado menos. ¿Eh? no solo por los lobos sino por toda la situación de desamparo que, que he comentado antes pero claro uh -huh. es que nadie cría a sus potrillos ni a sus ovejas ni sus vacas para ver cómo se las come el lobo bueno
0: oh, claro, claro.
3: lo, la, las ayudas las ayudas es que las tienen que pagar las comunidades autónomas pero ese dinero lo tiene que transferir el gobierno de España a las comunidades autónomas solo te voy a contar dos datos mira eh, el gobierno este año y estamos a finales de octubre todavía no le ha transferido el dinero a las comunidades autónomas para pagar las indemnizaciones y le va a obligar, lo transferirá a mediados finales de noviembre, y le va a obligar a que lo tenga justificado todo antes de diciembre. O en el mes no, de diciembre.
0: Y, y ellos no han pero pagado, pero no que justificar No, no, claro,
3: pero, pero no solo eso, no solo eso. Es que para poder, para transferirles el dinero, les, está, les ha chantajeado. O sea, si no firmaban la estrategia en la que se bendecían las medidas que decía el Gobierno respecto al Lobo, no les daba el dinero. Pero claro, si firman la estrategia, condenan a sus ganaderos al cierre. Entonces, no solo el chantaje, sino que encima se lo transfiere con 20 días para justificarlo y ejecutarlo todo. Oye, ganaderos son los que le han atacado a los animales en el mes de diciembre y enero, ¿eh? Enero, y febrero. Y todavía hoy la comunidad autónoma no tiene el dinero. ¿Eh? Y para recibirlas, encima con chantaje. Se convoca no. la conferencia sectorial y no quiere ni verles, o sea, ni presencial, ni online, ni... No, no, por escrito.
0: O sea, no, tienen no, que mandar no,
3: correos no. para la conferencia sectorial. O sea, encima se esconden. No.
0: Encima se esconden. Eh, eh, como, como cobardes que son, por lo menos que están ahí al frente. Eh, Milagro Marcos y el Tribunal Supremo, ¿cuándo va a sacar el lobo de, 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 del Lespre? Los jueces no, no leen las noticias, no ven lo que está pasando a día con los ganaderos y con nuestros ganados.
3: Bueno, yo lo que yo creo es que lo razonable es que esto no hubiera tenido que llegar al Supremo. ¿eh? En el Supremo ahora no, no. vemos, están, se están llevando a cabo los procedimientos. Yo espero que se atiendan las, eh, las, las posiciones de, de las comunidades autónomas, porque esto no es un tema partidista, ¿eh? porque hay comunidades autónomas de todos los colores políticos, eh, incluso han ido de la mano, eh. Asturias, que desde el PSOE, Cantabria cuando era del PSOE y ahora que es del Partido Popular, con Galicia, con Castilla y León, opinan lo mismo en todas las comunidades autónomas del atraco eh, que supone esta barbaridad que está planteando el, el Gobierno. Yo creo que se tiene que tener en cuenta esto, eh, el Gobierno de España lo ha hecho sin escuchar a nadie, sin entender criterios técnicos, sin datos que lo avale, cambiando las reglas de juego en contra de las comunidades autónomas loberas en contra, como decía, de la Directiva Europea de la Fauna Silvestre, sin tener en cuenta que esta directiva plantea eh, que hay medidas que se deben adoptar eh, teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales y las particularidades regionales y locales y permite excepciones, excepciones que tengan en cuenta fundamentalmente evitar los daños graves, en especialmente a los cultivos, al ganado, a la pesquería y a las aguas. Esto quiere decir que se han saltado la directiva Hábitats, el Supremo lo tendrá en cuenta, pero es que eh, esto trae consecuencias, ¿no? El hecho de que se hayan saltado la directiva y que no hayan tenido esto, esto en cuenta eh, ha traído aparejado un crecimiento exponencial de la fauna silvestre, ya provoca más de 27.000 accidentes de tráfico al año, es decir, un 26% más que en el año 2018, ¿eh? accidentes de tráfico por fauna silvestre. La directiva deja muy claro que hay que evitar problemas sociales, y yo creo que esto es un grave problema social, y eh, problemas también a la agricultura. Bueno, pues más de 11.000 siniestros agrícolas uh -huh. están vinculados a la fauna silvestre. Esto la directiva Habitat lo deja muy claro. Esto hay que tenerlo en cuenta, y esto el Gobierno no lo ha tenido en cuenta. Yo espero que con todos los datos que se están aportando desde las comunidades autónomas de todos los colores políticos, insisto, el Supremo lo tenga en cuenta. Pero bueno, confío también ahora en los movimientos de la, de la Comisión Europea.
0: Bueno, la Comisión Europea ha pedido que se aporten los censos. Yo no sé si España los ha aportado o no, pero pero ¿cómo está el tema? Sabemos si España ha dicho, ¿aquí hay 200 manadas de lobos o 700? ¿Se aportan esos datos? Bueno,
3: eh, realmente lo que, lo que ocurrió es que en el mes de abril la Comisión Europea abrió plazo para que las, los Estados miembros enviaran información el Gobierno de España envió información absolutamente sesgada. Eh, solamente le pidió datos a Galicia, Andalucía y a otra comunidad Autónoma, no recuerdo bien, que no es vera, Es decir, no pidió los datos ni la actualización de datos ni a Cantabria, ni a Asturias, ni a Castilla y León, ni a… Bueno, y, y esa eso fue la información que envió. ¿no? Eh, en este momento eh, la Comisión Europea ha visto que los datos pues no eran los que parecía ser. Ha habido siete países que han pedido que se revisara la aplicación de la directiva y se actualizara conforme a la situación que, actual de, de muchos países. Eh, quiero recalcar que en ese, en ese consejo en el que los siete países llevaron la propuesta de revisar eh, la, la, las normas del lobo en, el, en los países europeos, el ministro de Agricultura, que es donde se debatió en la Comisión, uh -huh. el Consejo de Ministros de Agricultura, se salió de la reunión y dejó a un propio para que votara en contra. ...de esa revisión de la normativa... ...en este momento... ...la eh, presidenta von der Leyen... ...ha visto que esto es un problema muy serio... ...ha abierto otra vez plazo... ...para que se presenten informes... ...y datos... ...por parte de todas las entidades... Eh, ...que puedan aportar información... ...todas las comunidades autónomas... ...insisto, de todos los colores políticos... ...han aportado información oficial... ...y el Partido Popular... ...también ha aportado información... ...con carácter nacional... Eh, son, ...hay datos que, que son muy claros... ...antes decíamos que han desaparecido... ...desde el año 2018... ...tres millones de cabezas de ganado... ...exactamente tres millones ciento mil cuarenta y dos... ...según los datos del propio Ministerio de Agricultura... ...pues bien... Eh, ...si tenemos en cuenta... ...el Censo Nacional... ...que son datos oficiales del Ministerio... ...en el año dos eh, ...en el último censo... Eh, ...en el 2014. Había 317 manadas de lobos, 39 de ellas compartidas. En este momento hay 388, habrá algunas también compartidas. Es decir, hay 71 manadas de lobos más, insisto, algunas de ellas compartidas, y 3 millones de cabezas de ganado menos. Ese es el bueno, dato. Eh... Si lo conjugas con los, los 14.000 animales muertos el año pasado, pues yo creo que la Comisión Europea debe tener en cuenta estos datos, y conforme a esto, más la información absolutamente técnica que han aportado nuestras comunidades autónomas, eh, pues se eh, tomará buena medida y mm, espero que obligue al, al Gobierno de España a tomar medidas y, y valorar ¿no? la situación que está provocando y el grave riesgo en el que está poniendo a nuestros, eh, a nuestros pueblos, al, al mundo rural.
0: Pues, eh, Milagros Marcos, eh, diputada responsable de Agricultura del Partido Popular, esperemos que la ministra o quien sea escuchen eh, este programa, eh, que escuchen estos datos que ha dado y que se les caiga la cara de vergüenza por no hacer nada. ...para que nuestros agricultores, nuestros, nuestros ganaderos estén protegidos como se merecen... ¿eh? ...en vez de tanta foto con trenecitos, con aves y con, y con falcones. Les tenía que dar vergüenza leer estos datos y, y nada más, a ti darte las gracias... ...por aclararnos una vez más la situación por la que están atravesando el lobo... ...y, y nuestros ganaderos en España.
3: Totalmente. Además, hay que tener en cuenta que en este momento hay una serie de comunidades autónomas donde está el problema, pero que cada vez se está extendiendo más. Por ejemplo, en La Rioja, donde en el último censo no. prácticamente no había ningún problema, hemos visto más de 68 ataques en este momento. Por eso,
0: bueno.
3: el Partido Popular el, el documento que ha presentado lo han firmado 11 comunidades autónomas porque todas ellas ven como eh, la deriva que está tomando el Gobierno de España ...no protege la flora y la fauna... ...no permite su gestión... ...y están todas ellas muy preocupadas... ...con la evolución presente y futura de la fauna silvestre en todo el territorio nacional, de los problemas que pueden generar de cara a la despoblación ¿no? y el, al crecimiento descontrolado de esta fauna y la seguridad en las carreteras. Y desde luego eh, no puede consentirse la política del gobierno contra la ganadería y las terribles consecuencias que está teniendo en la producción de alimentos, que es lo primero en lo que se debiera pensar. ¿no? Si ya han dicho. Como, como, como está, como está la, deriva, la deriva en el campo, que a, ayer mismo pedían la dimisión del ministro, pues creo que se lo deben hacer mirar, efectivamente.
0: Y, igual no se ha dado cuenta. Eh, gracias por habernos atendido. Nos come el tiempo. Muchísimas gracias y hablaremos más o menos contigo, que se te entiende muy bien. Un saludo.
3: Muchas gracias. Un saludo a
2: todos. Beretta 694 Pro Sporting. Desarrollada y probada con el Beretta Shooting Team 694 es la plataforma de superpuestas concebida expresamente para el tiro al plato con un objetivo bien concreto, ayudar al tirador a hacer algún plato más. Gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico, la 694 de Beretta es una superpuesta perfectamente equilibrada, que se abraza y se encara de forma natural e inmediata y con un swing perfecto y fácil de controlar. Más características de la 694 en nuestra página web www.bereta.com
0: Vamos, que llega la sección legal de nuestro programa y una de las más esperadas. Con Santiago Ballesteros, eh, Pelitos Tengas y Los Ganes, donde vuestras preguntas son respondidas por este abogadazo, abogadazo, no abogado, eh, que semana tras semana lo tenemos ahí para todos nosotros. Eh, Santiago Ballesteros, muy buenos días.
5: Muy buenos días amigos Leo y amigos oyentes me hace reír la
0: verdad sí. Bueno Majo yo te digo lo que hay como lo siento eh abogadazo <risa> bueno. Sa Santiago te llega una pregunta desde Burgos Pablo Satrustegui dice que si se puede dejar un arma en el coche mientras se caza con otra hay muchos <risa> aficionados que llevan o llevamos dos escopetas o dos rifles <risa> por si falla uno eh, nos vamos de caza y dejamos el arma de repuesto en el maletero del vehículo ¿Está permitida esta acción? Te pregunta Pablo
5: Bueno, pues difícil pregunta ¿eh? Pero interesante pregunta Entonces, Como siempre, que ya es un clásico en este programa Vamos con, por partes como ya que el Decipador Número uno el, el titular de un arma Tiene una obligación de custodia Sobre la misma Es decir, lo que no puede hacer es dejarla abandonada Claro, ¿cómo interpretamos ese concepto de abandono? El concepto de abandono No deja de ser una vez más Un concepto jurídico indeterminado entonces, bueno, pues qué ocurre, como tú bien dices, un cazador que viene de Cataluña a Castilla-La Mancha, se trae dos armas, que va a Cuenca, ¿eh? que es otro otro sitio icónico, ¿eh? uh -huh. y, y bueno, pues, pues se lleva ese día de caza, pues, caza por la mañana con un arma y luego con otra, y la deja en el maleteo del coche. A ver, está claro que si la deja a la vista en, en los asientos, en el asiento trasero del coche, pues eso sí que es un descuido y es una falta de diligencia. ¿Eh? porque está diciendo, aquí estoy, ¿eh? Eh, si eres un delincuente, llévame, ¿eh? ¿vale? Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, Leo, cuando el arma se deja dentro del maletero y no hay ningún signo visible de que ahí haya un arma ¿eh? y, y bueno y, 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 y esté ahí? <coughs> pues yo, sinceramente, desde mi humilde opinión, de jurista con 24 años ejerciendo y que, bueno, pues algo de este tema sé. ¿eh? Eso para mí no, no es un abandono, ¿eh? Porque, claro, hasta si nos ponemos papistas, pues incluso cuando estamos en la montería, ya cuando se ha recogido y la está la gente comiendo, claro, el hecho de dejar el arma dentro del maletero del coche, ¿eh? es un eso ya se considera abandono. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener ciertos cierto límites y aplicar las normas con sentido común. ¿eh? No, claro, lo que no se puede hacer es dejar un arma en la puerta de un bar, en ¿eh? dentro del coche y a la vista. Eso es lo que no se puede hacer. Pero si vamos de camino eh, a, a nuestra casa, ¿eh? paramos en cualquier cafetería media hora y el arma está debidamente guardada dentro del coche, el coche está cerrado, pues eso no es ningún abandono. Yo, sinceramente, Sí que creo que cabe ese supuesto, sé que habrá gente que para conmigo, pero bueno, en el derecho dos y dos no son cuatro. ¿eh? Y bueno, pues la misma cuestión no la, la interpreta el Tribunal Supremo de diferentes formas, según la sala en la, en la que cae, pues no va a
0: suceder lo mismo con una cuestión como esta. Ya, ya, ya. Yo tenía entendido que a lo mejor era arma, un arma rayada pues es más eh, delicada en estos casos que una escopeta. Tú dejas un rifle en un coche, a lo mejor hay que tener más cuidado por el poder que tenga el rifle a la hora de, de emplearlo. No sé, no sé si es igual o no, no lo sé. Bueno, el rifle, sabes que, 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 exige, eh, que
5: se exige la obligación de tenerlo en el domicilio en un armero. ¿eh? Ya. Efectivamente, podríamos tener la, 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 el lógico pensamiento de decir, no, bueno... Una copeta, lo que dice Santiago, eh, lleva razón, ¿eh? o es lógico, pero hombre, un rifle no. Bueno, entonces, insisto, ¿y qué ocurre cuando terminamos de cazar o cuando llegamos a la junta? El arma sí, está en sí. un coche, está en un maletero, ¿eh? y no está, el, porque no puede estar allí como un guardia civil en el coche toda la mañana el señor que acude a la cacería.
0: ¿eh? Ya.
5: Pues, pues yo creo que sinceramente eso no es un abandono. Otra cosa es que dejes el maletero abierto, el arma a la vista, eh, o incluso el coche abierto y las armas a la vista. Eso sí es una negligencia, eso es una custodia desde luego descuidada, eso sí puede dar lugar a, a una infracción, eh, incluso una, bueno, pues es, es, si fuera grave, eh, pues una retirada de la licencia de armas. Pero yo creo que también más. hay que ser sensatos y prudentes.
0: Bueno, pues nada, hay que tener diligencia con nuestras armas, sean lisas o rayadas, y, y en fin. Eh, Santiago, que yo creo que, que nuestro oyente, eh, Pablo Satrustería ha quedado debidamente respondido. Y la semana que viene, más, amigo.
5: Pues sí, señor. ¿eh? Yo hoy voy a preparar unas hamburguesas de ciervo.
0: ¡Hala, ¿eh? qué suerte tienes, hamburguesas de ciervo!
5: Sí, sí, ¿Que sí, 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 para, que... para comer eh, con libertad y con salud. ¿eh? ¿Qué
0: que te aprovechen mucho y no se te ocurra echarle mostaza. Al ciervo, lo que es el ciervo. <risa> sí, señor. Venga, pues fuerte bueno, abrazo. Un abrazo, adiós, adiós. Adiós, adiós.
2: Pesca federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fédérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la Pesca Deportiva Federada y recuerda, Pesca Deportiva Federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
0: Vámonos con las noticias de pesca de nuevo con dulce. Que Vamos a arrancar con el resultado del Campeonato del Mundo de Pesca de Mar Costa.
1: El equipo de pesca Mar Costa Junior Español se proclamó subcampeón del mundo en la final disputada en la localidad de los Países Bajos de Domburg el pasado fin de semana. El equipo español de plata estuvo formado por Álvaro Cabrera, Hugo García, Daniel Muñoz, Jaime Nicolás, Fernando Rodríguez y Fernando Ruiz. Entre tanto, el equipo U21, que también tomaba parte de esta competición mundialista, concluyó en la séptima plaza de la general, siendo el mejor pescador español clasificado Jorge Calabuig en el puesto decimoctavo. Enhorabuena para nuestros juniors y a seguir apretando nuestro sub 21.
0: Enhorabuena, concluimos con el resultado del sorteo de cotos de trucha y salmón en Asturias para la próxima temporada.
1: Asturias celebró su sorteo anual de cotos para salmón y trucha para la próxima temporada de 2024. Los números afortunados son para el salmón el 1.079 de un total de 1.663 solicitudes presentadas, mientras que para la trucha el número agraciado para elegir el primer lugar coto truchero es el 660 de un total de 1.258 solicitudes. Las diferencias de solicitudes respecto a la temporada 2023 es similar, con 25 cartas menos para el salmón y 34 solicitudes más para trucha. Suerte y buena
3: pesca. 500 castillos 9 rutas del vino 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad Turismo Junta de Castilla
0: y León
6: Quisiera ser pescador
0: para surcar el mar. Vámonos con Carlos Cabornero Bayón o Carlitos Colochini, como lo llamamos sus amigos bayistoltanos. Es un pescador influencer, además, y probador del señor de la marca Foss El David Isbal de la pesca podemos verle también en la página Foss Fishing Televisión España, en el canal de YouTube. Y Carlos es uno de los pescadores. Entendidos en la pesca del Lucio Y como nos encontramos en una de las épocas Óptimas para la pesca del exocino Queremos que Carlos nos cuente Hasta donde pueda, que hay que hacer para tener éxito En nuestras salidas otoñales A la pesca del Lucio, aunque también pican otros peces Carlos Cabornero, muy buenos días Bienvenido a Tenazón de Radio Marca
6: Buenos días, Leonardo Y a todos los oyentes de Radio Marca
0: Gracias, Carlos Estamos en una de las épocas tenemos una prisa que no veas sin ser la mejor época del año no es mala para la pesca de lucio verdad no esta hora es
6: la mejor época quizá para pescar depredadores y entre ellos los lucios y bueno más disciplinados que se convierten también se van adaptando a lo que tienen en el río y se hacen depredadores
0: yo alucino porque me has mandado una foto de un señor de la marca que tú patrocinas force que me dices que entran barbos a un, ¿A un vinilo de, 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 de casi 15 centímetros? De
6: 18 centímetros, sí. Oh, oh. Se me están tirando bastante. Ayer mismo, tres se me tiraron. A señuelo de 18 centímetros. A un <risa> réplica en salón, en color plata, es a lo que más me, se me están tirando, que llama mucho la atención por el tamaño del señuelo, que es más grande que la palma de la mano.
0: Hablamos de barbos, pero joder, pero es que para los lucios, ¿dónde podemos ir a, a pescar lucios? Yo me imagino que con caña de lance ligero que también algunos los los tientan a, a mosca, ¿no? Con la cañas de mosca. Sí,
6: claro. Ahora es tiempo para pescar ríos, pantanos, charcas... Es un momento divertido en el que se mueven desde pequeños hasta muy grandes los peces. Y claro, el aliciente de la pesca mosca es... Que sueles ver la picada y dan uh -huh. unas peleas espectaculares los peces.
0: Unas uh -huh. ya ya picadas vemos. muy bestias, muy, muy uh -huh. bonitas. Ya te vemos en la página Forage Fishing Televisión España. ¿Cuántos días pescas a, 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 al año? Porque, porque te van a salir escamas al final, ¿eh?
6: Uy, por voy todos los que puedo. Incluso ahora, con el tiempo que hay de lluvias y aire, uh -huh. me gusta mucho ir por los cambios de presiones que hay. Eso hace que se muevan todos los peces Y en esta época al cambiar también la temperatura Hace una transición un poco todos los peces Para irse colocando y preparando para, para el invierno uh -huh. Que unos duermen y otros pues no duermen tanto de Como los depredadores Necesitan estar activos y seguir buscando comida Porque la fresa les llega en nada ya
0: Carlos, ¿dónde hay que buscar esos lucios en otoño en los cursos bajos de los ríos? ¿En pozas, en fresaderos, en embalses? ¿Cuál es un sitio bueno para bueno tener ciertas garantías?
6: Pues ahora sobre todo aguas por debajo de corrientes, incluso dentro de las mismas corrientes. Nos pueden picar un poco en cualquier punto, pero sobre todo zonas que tengan estructuras como palos, o árboles sumergidos... Bordes de algueros, eso en río. En pantano, pues voy un poco menos, pero un patrón muy similar. Ya irán arrimándose más hacia las orillas y subiendo un poco de las profundidades a buscar comida cerca de la orilla.
0: Claro, recordamos que hablamos con Carlos Cabonero Bayón, especialista vallisoletano en pesca y uno de los influencers de la pesca en España, ya que solo le vamos a dar... Un, un minuto más, porque hoy no se ha comido el tiempo. Eh, Carlos, tú te mueves a pescar por toda España. ¿Cuáles son según tu punto sí. de vista los mejores lugares para la pesca de, de maese lucio?
6: Pues por suerte, hombre, para coger los lucios más grandes, o los peces más grandes, me iría a aguas más frías, más hacia el norte. Aquí en Castilla y León, pues tenemos un, un mini paraíso, porque... Uh -huh. Tampoco está muy bien visto. Es un pez que come peces, sí, pero le crucifican mucho. No,
0: ya,
6: ya, no es sí. tan malo como, dicen, no come tanto, tanto, tantos peces. Come, pero hace como un cocodrilo. Luego hace una digestión larga. Ya, come una sí. vez, pero come solo... Una vez, luego hace la digestión, hombre, lo, y después vuelve a comer. No está comiendo ni come su propio peso en peces, por ejemplo, ni mata por matar.
0: ¿Y dónde podríamos ir a pescaros eh, ¿A Ricoballo, por ejemplo?
6: Ricoballo está un poco bajo de, de Lucios últimamente. Es un ah. pantano más para Lucio Perca y Barbo, y últimamente tan difícil debe de estar... Muy de sí. moda ahí, o, o deben de estar saliendo muchos peces también. Claro,
4: Pero, sí. pues, el
6: pantano de Almendra también es un, un buen sitio. El río sí. Tormes, Pisuerga, El Duero, eh, o sea, el típico Esla.
0: Carlitos, que te debo te, te debo otra entrevista, porque hoy, hoy tenemos aquí un follón con el tiempo, me está gustando hablar, hablaremos contigo pronto otra vez de, de pesca en otoño, porque hoy nos ha comido el tiempo. Eh, gracias por atendernos y enseguida te volvemos a llamar, ¿eh? Vale, muchas
6: gracias a vosotros y cuando queráis.
0: Aquí un abrazo, estoy. un abrazo. Carlos. Un abrazo. Volver, gracias.
2: Fiesta del Orujo de Potes, del 10 al 12 de noviembre, ven a Potes a Cantabria y disfruta de la 31 Fiesta del Orujo, una festividad donde solamente puedes pasar buenos tragos, fiesta de interés turístico nacional, orgullo de Potes, y donde la actriz Carmen Machi será proclamada orujera mayor el sábado 11 de noviembre a las 6 de la tarde. 31 Fiesta del Orujo de Potes, del 10 al 12 de noviembre, te esperamos, Cantabria infinita, Ayuntamiento de Potes.
0: ¡Ay, qué tragos hay que pasar! Vamos con la palabra de Perro policía y Perro que esta semana nos pide licencia especial para contar a nuestra audiencia del estado en el que nos encontramos, porque dentro de unas poquitas horas vamos a tomar parte como competidor en el Campeonato Provincial de caza menor con Perro de Valladolid, que se va a disputar en el Coto de Olmedo, en la ciudad del Caballero, donde nos encontraremos con una treintena de cazadores vallesoletanos. Representantes de tantas sociedades federales para disputar una competición en la que quien nos habla lleva sin participar 17 años y a la que volvemos con 63 añazos en nuestro particular moral vital. Mi perro dice que la noticia que ya es conocida en los sectores de la caza competitiva de Valladolid ha causado cierto run run y no son pocos los cazadores y amigos que me han dado ánimos por acudir a una final provincial que yo ya gané en dos ocasiones, en el año 86 y en 1987, cuando tenía 26 y 27 años respectivamente, que es la edad media de los cazadores que asisten a competir en busca de un título provincial que nunca fue fácil ganar. Muchos de los cazadores que iban a competir conmigo en Olmedo no habían nacido cuando yo gané mis títulos, que por cierto, me arrebató en 1988 en Castrejón de Trabancos, el mismo cazador que le quitó el título entonces al Pentacas, campeón de españa ismael tragacete al que ganó el cazador de nava de rey gerardo pérez antonio o sea que no me ganó ningún cojo mi perro dice que estamos tan tranquilos hemos tenido la fortuna de conocer las mieles del triunfo dos campeonatos un tercer puesto y un cuarto adornan mi vitrina y como pensamos que no puede haber quinto malo pues allá que vamos a Olmedo a ver qué pasa este sábado y que sea lo que dios quiera siendo ya un sexagenario y peinando muchas ganas tenemos la misma ilusión que cualquiera de los cientos de cazadores que en estas fechas y en toda españa se preparan para los campeonatos de caza menor con perro para intentar buscar su pase a la finalísima nacional de caza menor con perro que es muy difícil llegar a ella pues ya lo sabemos y nosotros nos quedamos a las puertas en su día pero nunca es tarde si la dicha es buena, como decía una amiga mía solterona que finalmente encontró pareja. Dice wow. mi perro que desoyendo a algunos amigos e incluso a mi madre Que con 89 años me ha regañado cuando se enteró de que yo con 63 Iba a volver a participar en un campeonato policial de caza Asistiremos a Almedo con nuestra perra Y tenemos muy claro que lo vamos a intentar con todas las ganas Sabemos que solamente gana uno y por supuesto a quien sea Le felicitaremos y punto en boca Como decía el varón Pierre de Coubertin Lo importante es participar pero si ganas sería la leche. Y más aún si lo haces cuando estás llamando a la puerta de la jubilación. En fin, que no queremos soñar despiertos, pero la ilusión no nos la va a quitar nadie. En su día, en el siglo pasado, supimos ganar y también supimos perder. Y no creo que se nos haya olvidado competir. Así que, suerte para todos y que gane el mejor. Aunque mi perra estos días me mira con unos ojos muy diferentes a los que me mira habitualmente, no sé. Deben saber o intuir algo que yo todavía desconozco. Al hecho mi perro. La mitad de Castilla y León es monte.
2: Te esperan mil millones de árboles para abrazar.
5: Bosques que limpian el aire, mitigan el cambio climático, albergan la vida silvestre.
2: Montes vivos, en los que trabajamos, que nos alimentan, de los que vivimos. Ven,
5: sin prisa, disfrútalos. El monte es vida.
2: Junta de Castilla
0: y León. Vamos conducir con las tres de semana que se trata de la Chopa Pic Igualdad.
1: La Choba piquigualda es un córbido de pequeño tamaño y color enteramente negro, excepto por su pico, que es de color amarillo y el que le da su nombre común a la especie y sus patas de color anaranjado. Tiene un área de distribución pequeña que incluye la cordillera cantábrica y los Pirineos occidentales y centrales, siempre en altitudes superiores a los 1000 metros, aunque durante el invierno puede descender en busca de comida. Sus depredadores naturales son las aves rapaces que comparten su hábitat de alta montaña. La chova piquigualda anida en cavidades de paredes rocosas, en alta montaña de 2.000 a 3.000 metros, a menudo en barrancos completamente inaccesibles, por lo que las colonias de chovas piquigualdas pueden anidar en un mismo emplazamiento durante siglos. Los nidos, debido a la altitud, suelen estar muy cubiertos de pelo, vegetación y musgo, para proteger a sus habitantes del frío. La chova piquigualda es un animal oportunista y omnívoro que se alimenta de semillas, plantas, insectos, caracoles, larvas y cualquier cosa que pueda contribuir a su nutrición. Es una especie muy gregaria que se encuentra siempre en bandadas ruidosas. En contacto con el hombre suele mostrarse bastante confiada e incluso atrevida si ve la oportunidad de conseguir algo de alimento.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: Bueno, que nos vamos a ir con esa dicho semanal de tierra de sabor. Todavía estoy moviendo la cabeza para los lados con esa música tan bonita que hemos puesto para acompañar a la especie semanal, esa música, la acordeón de Marina en versión Fox. ...me ha encantado... ...pero ahora toca lo que toque, ...y toca los, los productos... ...los dichos... ...que la Tierra de Sabor... ...y que llegan a nuestro correo... ...atenazona.gmail.com... ...como llegan... ...vuestras sugerencias... ...que las tenemos... ...y unas pocas por cierto... ...esta semana el dicho... ...nos llega desde Almusafes... ...en Valencia... ...y nos lo ha enviado justo Panero... ...y es un refrán de caza... ...que dice así... ...donde no llega la escopeta... ...llega la intención... Pero se pierde la munición. Así que si nos lo envió desde Almusafes en Valencia, justo panero, pues, pues dicho queda amigos. Y ahora que sí que sí que con el dicho, hemos llegado al final de este programa 564. Así que solo nos queda dar las gracias a quienes nos ayudan a realizarlo, a Julián Pereira. Eh, en los controles técnicos, magnífico, como siempre, a Churro Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón Dulce Rojo y Leo Juntos, pero os tengo que recordar, yo creo, porque tenemos un lío que no veáis, que esta noche de sábado y domingo hay que atrasar los relojes, a las 3 serán las 2, eh, hay dudas, uno dice que sí, otro dice que no, nosotros lo dejamos ahí, es una... Es una mangarriada, tenéis que levantar a las tres para trazar el reloj a las dos. <risa> Pero que lo sepáis por si acaso. Así que, amigos, dulce, que nos vamos.
1: Venga, hasta la semana que viene y tú disfruta de tu campeonato.
0: Yo me marcho a Olmedo ¿eh? y ya te he dicho, como he dicho, la palabra de perro, que sea lo que Dios quiera. Si yo ya supe. Ya
1: te lo vas a pasar bien, de todas bueno, las maneras.
0: Me dijo otra gente es un día de caza, vete claro. a cazar y así haremos. Y que gane el mejor. La semana que viene lo contamos. Adiós, muy buenos días a todos. Adiós. Adiós.